0: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana en Café Plus, todo esto a través de la transmisión de TX Plus. Soy Victoria Walsh, en esta jornada de día lunes 9 de enero comenzamos un nuevo capítulo de nuestro programa. Una jornada que por lo demás dicho sea de paso se viene relativamente calurosa, 29 grados la máxima al menos para la ciudad de Santiago. Y esta situación se podría repetir también a lo largo de prácticamente todo nuestro territorio, es decir, calor pero bajo un clima, digo, templado. Antes de despedirnos la última vez que estuvimos conversando, en el capítulo del día viernes le contamos que se iba a estar desarrollando el Ironman de Pucón. Bueno, les cuento que ayer ya finalizó. Me imagino que más de alguno de ustedes siguió la transmisión o bien estuvo ahí presente en ese lugar. Porque es que estoy sacando a relucir todo esto? Bueno, en parte porque eh, se trata de uno de los eventos deportivos más interesantes, además de eh, nuestro país pero que también eh, se suma justamente a eh, una especie de eh, boom que ha estado teniendo el deporte, la vida sana y particularmente el ejercicio físico eh, durante los últimos años. Hay una mayor conciencia de lo relevante que puede ser esto para nuestra salud y los beneficios que acarrea precisamente la actividad física para nuestro organismo. Se han detectado... Eh, mejorías significativas, no solamente en lo que tiene que ver con la salud cerebrovascular y sobre todo además también la salud al corazón, sino que incluso para eh, poder eh, evitar, prevenir o en algunos casos hasta eh, combatir eh, enfermedades tan complejas como por ejemplo el cáncer, su desarrollo e incluso también, eh, según se ha logrado determinar a través de diversos estudios, se puede eh, de esta forma eh, contar con una especie de bálsamo eh, protector frente a situaciones complejas y dañinas como eh, mencionábamos recién algunos tipos de cáncer que podrían afectar fuertemente a nuestro organismo. Les cuento también que, por lo mismo, es que durante la jornada del día de ayer se realizó esta actividad bajo un calor intenso, a propósito de que les mencionábamos además las temperaturas para esta jornada. Bueno, fíjense que 30 grados incluso llegaron a ser en algún momento solamente en eh, la ciudad de Pucón. Imagínense ustedes lo que es correr esa cantidad de kilómetros Meterse al lago ya no es tan tan difícil, ¿cierto? Eh, agua algo más helada y puede, por lo mismo puede resultar más refrescante. Pero el hecho de tener que correr... Bajo ese calor intenso, por supuesto que es de valiente, es algo que celebramos además también. Y como mencionábamos antes, esta es una actividad que ha ido creciendo con los años, que ya convoca a miles de personas que eh, no solamente pueden disfrutar de lo que es la maratón en sí misma, o está más bien triatlón, más que maratón, eh, lo que tiene que ver con eh, el Ironman y esta actividad, sino que además eh, se van sumando... Eh, a, para prestar apoyo o bien competir y prepararse durante el año para todo esto Hay una especie de, de mayor conciencia respecto a los beneficios de la actividad física Para nuestro organismo, algo que por supuesto queremos destacar en una jornada como esta Sobre todo cuando ya estamos arrancando una nueva semana Y invitarlos también a través de esta conversación precisamente a Volver a desarrollar todo esto si es que lo tenemos de lado Si es que no lo hemos retomado quizás desde el colegio <ríe> O en algún otro momento importante de nuestras vidas, bueno considerar que incluso hay quienes hablan de que gran parte del envejecimiento podría hasta llegar a revertirse o bien eh, disminuir su velocidad si es que además incluimos actividad física en todo esto. Así que con esta eh, situación que estuvo ocurriendo durante la jornada del día de ayer en Pucón, con 30 grados, como les decía, más encima, así que de valientes para quienes participaron, Comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy jornada de día lunes 9 de enero. Entonces cuando ya son las 9 de la mañana con 13 minutos vamos a arrancar de buena forma y por los mismos. Los dejo con música durante esta mañana para que luego sigamos con la conversación. Dejamos la música por un momento aquí en Café Plus cuando ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Continuamos también acá en el programa y uno de los lineamientos estratégicos que ha definido Corfo eh particularmente en la región metropolitana desde hace un tiempo, tiene que ver con temas vinculados al no turismo, al turismo de montaña, a las ciudades inteligentes, de hecho tuvimos esa conversación en nuestro programa a fines del año pasado, bien lo recordarán quienes nos acompañan de manera permanente acá en el programa y también en otros temas como lo que tiene que ver con recursos naturales exportación, agricultura, por lo demás la economía creativa y muchas cosas más, por lo mismo es que se está realizando desde ya una convocatoria de parte de Corfo precisamente con la intención de apoyar el ecosistema emprendedor, todo esto como les mencionábamos, enfocado en la región metropolitana. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, antes de contarle qué nos acompaña el día de hoy, quién será nuestra invitada, vamos a profundizar eh, sobre ese tema, pero también les vamos a entregar buenos datos antes de irnos de lleno a la conversación, porque también les tengo que contar lo siguiente cuando quise las 9 con 19. Los productos de yodo de SQM están en topografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda toda la información directamente en el sitio web www sqm.com Y como se los veníamos adelantando vamos a estar profundizando las convocatorias Corfo y también este apoyo al sistema emprendedor, ecosistema emprendedor de la región metropolitana y para eso mismo es que nos acompaña durante el día de hoy la directora de Corfo de la región metropolitana está junto
1: a nosotros Gloria Moya. ¿Cómo estás Gloria? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días. Muy buenos días, Victoria, y un saludo para todos quienes se encuentran hoy conectados o van a ver después la edición de esta <ríe> conversación, ¿no es cierto?, en Café Plaza. Muchas gracias por invitarnos también a compartir información sobre nuestro trabajo.
0: Uy, nosotros encantados además
1: de contar
0: con tu presencia durante el día de hoy, de partida, porque antes de que nos vayamos a enfocar directamente en lo que tiene que ver con las convocatorias, porque además... Eh, el 2000 pas, eh, 2022 recién pasado digo fue un año intenso, fue un año con mucho movimiento, se espera que el año 2023 también traiga bastantes bastante novedades, cómo han estado trabajando en Corfo y particularmente desde eh, la dirección eh, de la región metropolitana que tú diriges eh, para lo que se viene para este año 2023, en qué van a estar enfocados esos trabajos, cómo se va a estar desarrollando esa pega durante este año.
1: Bueno Victoria, como tú bien dices, eh, el trabajo es necesario poderlo organizar porque las demandas que hay sobre una región como la nuestra son amplias en, en todos los temas que te puedas imaginar, por lo tanto, sin duda, para poder hacer un trabajo eh, más efectivo es necesario focalizar los esfuerzos okay. y desde ahí es que nosotros hemos estado organizando nuestras energías eh, Principalmente en, las, en actividades o temas como Ciudades Inteligentes, que es un tema que ya veníamos trabajando hace algunos años atrás, ¿no es cierto? El sí. tema del turismo, con sus versiones en, en turismo de montaña, ¿no es cierto? Tenemos un tremendo eh, patrimonio, ¿no es cierto?, de montaña, hay que le podemos Espera. sacar partido. Y perdón, y este, este
0: turismo de montaña, perdón que te interrumpa, pensando sí, sí. durante todo el año porque uno tiende a asociarlo netamente en la época de invierno y sobre todo en la época de nieve, cuando ya la gente puede subir, a, ya sea a conocer, a visitar, a esquiar algunos o hacer alguna actividad deportiva, ¿esto está contemplado para el año completo con actividades distintas enfocadas en el turismo de montaña?
1: justamente es una de las cosas que busca este programa, es poder reforzar la idea de que existe una oferta de montaña más allá del invierno y más allá de la nieve. También uh -huh. poder de esa manera acercar la montaña, que es un patrimonio de todos y todas, ¿no es cierto?, para que se constituya en un espacio de recreación, ocio, vida al aire libre, y conocimiento y cercanía de la naturaleza. Entonces, claro uh -huh. que sí, nos interesa que haya un... se desestacionalice, digamos, el... el la oferta y el acceso a la montaña, porque claramente hay mucho más que el invierno y la nieve.
0: Cierto, cierto, es muy importante poder destacarlo. Bueno, te había interrumpido, tú decías, estabas ahí mencionando <risas> también el resto de los enfoques ciudad inteligente, no habías dicho antes, turismo en montaña, ¿en qué más también van a estar trabajando para esta línea de este 2023?
1: Eh, Está, bueno, el turismo montaña, también trabajamos en las líneas de enoturismo, y ¿Ya? estamos explorando también en otras qué áreas bueno. de turismo para poder conectar esta... Esta oferta regional, ¿no es cierto?, que existe tanto en el área urbana, en el área de montaña, en otros sectores rurales, y que de esa manera puede generar una oferta interesante para quienes nos visitan y también para quienes habitamos en la región.
0: Mm, totalmente, totalmente, y es, es bonito porque además también son áreas muy diversas, eh de las que están abarcando, ¿cierto? Muy distinto puede ser quizás el tema del enoturismo con lo que tiene que ver con el turismo en montaña, con lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, que también tiene eh, una línea de, de trabajo quizás diferente, pero que eh, puede ser muy provechosa cuando estamos pensando en una región como la nuestra. Y ahí quería por lo mismo preguntarte respecto a estas convocatorias, eh, estas convocatorias Corfo, con la intención de poder apoyar precisamente este ecosistema emprendedor aquí en la región, ¿de qué manera se va a estar desarrollando este tipo de convocatorias? convocatorias, eh, ¿desde cuándo y hacia dónde van a estar enfocadas?
1: Bueno, sin duda para desarrollar los distintos sectores que apoya Corfo, porque hoy yo te hablé de ciudades inteligentes, de montaña, nosotros también sí. estamos en los temas ligados a la agricultura y a la horticultura regional y a la industria creativa, todo esto mirado Cierto. desde un enfoque de poder, visibilizar las oportunidades de internacionalización de algunos de los productos y servicios que se generan en estas industrias, también la, con el imperativo de trabajar sobre sistemas que sean sostenibles, porque ya no nos interesa solamente desarrollar el, el sector del que estemos hablando, sino que nos interesa que ese desarrollo se funde en acciones que sean del todo sustentables y que con eso podamos asegurar que se vuelven eh, permanentes y, y sostenibles en el tiempo. Y mm. por otro lado, nos interesa también poder ayudar a que tengan enfoque de género y ayudar a que se genere esta, esta inclusión que tanto necesitamos y que la pandemia golpeó de tan fuerte forma, ¿no? Totalmente. Entonces, Hoy día tenemos convocatorias abiertas, sí. ¿De dónde? Del mundo de la innovación. Aquí es donde tenemos dos instrumentos que se encuentran abiertas sus convocatorias. Yeah. Y ahí tenemos... Sí, ahí tenemos el, el instrumento Consolida y Expande y Cree y Valida, con foco en sostenibilidad, este último, ¿no es cierto?, pensando en poder promover iniciativas que apunten hacia la eficiencia energética y o a la eficiencia hídrica, entendiendo que son dos, eh, digamos, talones de Aquiles que tenemos en el mundo productivo. Ahora, ¿qué cosa es importante? Señalar que queda poquito tiempo para la postulación de cada uno, en el caso del CREI Valida, se encuentra abierto hasta el día 24 de enero y el consolida y expande al 17. ¿Ya? Para Perfecto. que no se confunda, Ya Queda Un
0: poquito más de una semana para, para
1: esa segunda para instancia. El, exacto, para el que cierra primero. Ahora, es súper importante que no dejen para última hora la postulación, ¿no es cierto? Porque si todo el mundo postula el último día, los sistemas, las plataformas, por supuesto, se ponen más en riesgo y se colapsan <risa> un poquito más, se ponen más lentas, etcétera.
0: Ya, Oye, es y tú, tú mencionabas además hay un foco bien interesante, eh, es un foco que yo sé que en cuerpo han estado trabajando, nosotros hemos tenido conversaciones con ustedes a lo largo de, del año pasado también vinculado a eso, y tú lo mencionaste y por lo mismo me gustaría resaltarlo respecto a lo que están siendo estas convocatorias. Eh, el tema de la sostenibilidad, eh, ¿de qué manera también eso es medido a la hora de, de las personas tanto que, o sea, perdón, ¿Para quiénes postulan? ¿De qué manera eso está incluido para poder también eh, hacer una buena presentación? Y en el caso de ustedes, ¿de qué manera lo van midiendo para precisamente poder evaluar y finalmente eh, quizás hacer esa selección?
1: Bueno, en ese sentido, eh, para el caso de Escreí que es aquel instrumento que tiene este foco sostenible pensando en eficiencia uh -huh. energética e hídrica, la idea es que en el, en el fondo la, se trata de aquellas empresas o de convocar a aquellas empresas que están en un momento eh, de prototipado e uh -huh. innovación, ¿no es cierto?, de gestión de eh, nuevos productos y servicios, y desde ahí, en, en ese prototipado se incluyen herramientas o procesos de eh, eficiencia energética y uh -huh. eficiencia uh -huh. hídrica. La idea es que podamos usar de mejor forma ambos, ambos digamos, componentes, porque sin duda de ello... Deviene la necesidad de enfrentar los desafíos que tenemos, digamos, como país, como humanidad, ¿no es cierto?, de usar mejor nuestros sí. recursos hídricos, y por supuesto aportar a ser mucho más eficiente en el uso de la energía, entendiendo que hay compromisos na eh, nacionales eh, para apuntar hacia sistemas más sostenibles, a la decarbonización de los sistemas productivos y desde ahí poder hacer un uso mucho más racional de los, eh, digamos, del factor energético, que sí. eh, en muchos casos es central en los sistemas productivos. Entonces, todo lo que podamos hacer para hacer más eficiente el uso de ambos recursos, por supuesto, lo estamos eh, promoviendo a través de este instrumento.
0: Mencionabas tú también eh, lo que tenía que ver con eh, la guía de género, lo que tenía que ver además con esta eh, convocatoria, también un poco más enfocada eh, en las mujeres, sobre todo después del periodo de pandemia, que se han visto más golpeadas en el mundo laboral, y ahí preguntarte también eh, de qué forma es que también se cruza justamente todo esto con eh, esa mirada, de eh, con, ese, con ese foco
1: femenino. Bueno, en general... Un poco más allá de estas convocatorias, nosotros buscamos poder eh, potenciar la participación de la mujer en la economía, mm. entendiendo que eh, es necesario incorporarla, sabemos que hay un impacto importante en el PIB cuando un, un por ciento de, de la participación de la mujer en la economía sube, aumenta claro. también el PIB. Aumentan las posibilidades de, eh, de darle eh, estabilidad eh, y mejora las capacidades de innovación en un, en un, en un entorno empresarial o alguna organización. Sabemos que también eso contribuye a poder generar mayores condiciones de justicia social, ¿no es cierto? Sí. Y ayudar a disminuir los, los, digamos, los índices de pobreza en los países. Eso está demostrado. Pero también sabemos que en su minuto nosotros íbamos avanzando antes de la pandemia, ¿no es cierto?, avanzando a, a una interesante velocidad en torno a, esta, eh, a este aumento de la participación de la mujer en la economía y por supuesto la pandemia fue eh, un evento, digamos, largo, ¿no es cierto?, prolongado, que impactó de manera muy negativa en este avance y participación de la mujer en la economía y, y aquí es donde tenemos que intentar y buscar y generar acciones que nos permitan recuperar ese, ese paso que habíamos alcanzado suministro. Uh -huh. Oye, Entonces, y, bueno.
0: Sí, por favor, por favor. Y una última cosa.
1: Y en las convocatorias que les acabo de comentar,
0: que sí, la Vida sí, sí.
1: y Consolida y Expande, bueno, Corfo, en el fondo, aquí busca apoyar de manera más intensiva a las mujeres que participan y ahí se puede, en el caso de los proyectos que postulen mujeres, sí. o que postulen empresas lideradas por mujeres, mejor dicho, ahí se va a apostar a una asignación de un 10% adicional en el cofinanciamiento para aquellos proyectos que una vez que ya sean aprobados. En el fondo van a pasar por el mismo proceso que todos, van a ¿Sí? ser evaluados en, en su mérito, pero una vez aprobados y si corresponden a empresas lideradas por mujeres, van a tener un 10% adicional de cofinanciamiento.
0: Mira, qué interesante, además también, eh, y una buena forma de parte de Corfo de poder eh, precisamente eh, materializar también ese apoyo, y aquí quería preguntarte respecto a los requisitos eh, sobre todo a quienes nos escuchan de partida uno, donde pueden encontrar la información para poder hacer las postulaciones dentro de los plazos que nos mencionabas tú eh, hasta el 17, cuando se cierra la primera convocatoria, y ya una semana después hasta el día 24 de enero eh, de qué manera pueden encontrar entonces, no solamente la información en sí misma, sino que además, qué tipo de
1: requisitos son los que están incluidos para ambas convocatorias Bueno, sí. yo creo que es, es importante que y esta es una recomendación que hago para no solo esta convocatoria, sino que para cualquier convocatoria en Corfo, ¿Sí? que es que bajen las bases de, de cada instrumento o cada convocatoria que les interese, las puedan revisar acuciosamente y que puedan hacer las consultas. Siempre hay un correo de consulta que viene al pie de cada convocatoria. Las Perfecto. bases y todos los antecedentes que ustedes puedan necesitar para poder conocer el instrumento están en la página web de Corfo y depende del instrumento el, el, digamos, se encuentran en las bases asociadas a su, a su título, digamos, y a, y a la información que trae cada convocatorio. Ya ustedes en la web van a poder encontrar justamente información sobre el consolidado y expandir y sobre el crédito y valida.
0: Perfecto, y ahí fue una manera también de eh, poder conocer un poco más respecto a lo que es la mirada de estas dos convocatorias, poder conocer más en detalle no solamente el tema de los requisitos como mencionaba recién Gloria, sino que además poder profundizar en estos dos, podremos decir estos dos programas eh, dentro de lo que es la convocatoria, está bien eh, mencionarlo así, eh, para lo que va a ser el desarrollo posterior de <risa> estas instancias.
1: Sí, bueno, estos son dos líneas <risa> de instrumentos. Líneas sabemos de instrumentos. que la gerencia de NOA tiene varios instrumentos más, asimismo la gerencia de emprendimiento, la gerencia de redes y territorio, la gerencia mm. de capacidades tecnológicas, o sea, tenemos un digamos un área de negocios que, está, que por supuesto, apunta a distintos a distintos focos y a distintas necesidades que tienen las empresas, Cierto. pero también sabemos que es importante que, como cada, cada instrumento tiene un propósito, por ejemplo, en este caso... Eh, buscamos que las empresas en el mundo de la innovación se involucren y, y generen a partir de sus propias necesidades mucho más eh, desarrollo innovador, que haya un mucho más y más de magí, por ejemplo, que nos sí. ayude a, a generar también valor desde la innovación porque sabemos que aquí hay mucho talento para ello. El punto sí. es cómo lo hacemos, cómo lo potenciamos desde Corfo y aquí están estos instrumentos que permiten hacerlo.
0: Oye, Gloria, y bueno, tú también desde tu cargo de directora, eh, directora de Corfo, de, al menos en la región metropolitana, ¿cuáles vendrían siendo tanto los desafíos que presenta la región hoy por hoy y dónde podrían estar quizás enfocados las empresas que eh, presenten sus soluciones y dónde están también las mayores riquezas de la región para precisamente poder eh, quizás eh, de alguna forma u otra explotarlas de buena manera pensando justamente en el espíritu que ambas
1: convocatorias tienen? Bueno, yo creo que aquí lo interesante es intentar eh, pensar, como dicen por ahí, fuera de la caja, en el sentido de ¿Sí? pensarnos con, generando soluciones que ayuden a las empresas a pegarse saltos relevantes. Por uh -huh. ejemplo, cuando hablamos de eh, cómo conectar el turismo con la innovación, tenemos que ¿Sí? pensar en los desafíos que tiene el turismo. Desafíos de, eh, como te decía, son, no, que no son solamente de un sector en particular, sino que lo son para todos, un tremendo proceso de transformación y que es necesario de poder apoyar y, y, y acompañar también en este, en este tránsito. Por ejemplo, los mm. temas eh, que tienen que ver con la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, los temas de cómo administrar de mejor forma los recursos hídricos y energéticos, que además están en esta convocatoria en puntual. Por ejemplo, cómo gestionar de mejor forma los, eh, los residuos que se generan, cómo minimizar sí. esa, esa variable que es tan, digamos, evidente y, y sigue sin solución del todo en muchos espacios, en especial en el mundo rural, en donde se centra o sí. donde se sitúa una parte importante del turismo que nosotros promovemos. Entonces, los desafíos de... y eso, en muchos casos... Eh, requiere de tecnología, de innovación, de desarrollo, de soluciones que están un poco más allá de las soluciones análogas que hoy día nosotros conocemos o que sí. las, las soluciones que hemos venido trayendo desde ese tiempo, sino que necesitamos apuntar al desarrollo tecnológico, al, al I+.D., ¿No es cierto? Y poder apoyarnos también en empresas que tienen estos talentos para poder avanzar en ello. También es importante que las empresas cuenten con desarrollos propios, digamos, o con talento propio para poder avanzar en, el, en la innovación. Y desde ahí es de donde se trabaja en estas iniciativas, en estas líneas de, de instrumentos, ¿no es cierto? Para poder potenciar la capacidad que tienen las empresas Adentro de ellas mismas, ¿no es cierto? En, a veces en incipientes equipos de innovación que es necesario poderlo fortalecer y apoyar para que sigan trabajando porque el tema de innovar es un tema continuo, no es, sí. un, no, es un, no es un evento, es una necesidad permanente y a nosotros nos interesa poder instalar y fortalecer la cultura de innovación.
0: El fantástico además que sea a través de estas instancias y ante todo eh, promoviendo y apoyando al ecosistema emprendedor, acá estamos enfocando en la región metropolitana, pero yo sé y también, bueno, tú puedes dar fe del que el trabajo de Corfo a lo largo de los años también eh, ha estado enfocado en las distintas regiones a lo largo del país y justamente buscando poder ser eh, una base firme, un apoyo para eh, todas estas empresas que están buscando además un mejor porvenir también para eh, el desarrollo suyo de sus trabajos en nuestro país. Te quería pedir por lo mismo antes de ir finalizando además esta conversación que nos vuelvas a recordar eh, directamente dónde podemos encontrar la información sobre todo a quienes todavía estén interesados en postular de qué manera pueden informarse tú nos decías hay que descargar la base una buena la fase digo es una buena recomendación dónde lo pueden hacer sí. y cómo también pueden
1: comunicarse en caso de cualquier duda o pregunta bueno lo primero es que no olviden que las convocatorias en el caso de los en este parque instrumentos de innova son para el, eh, cierran el día 17 de enero para el caso de Consolida y Expande y para el 24 de enero el, en el caso de CREA y Valida, que además tiene este foco de sustentabilidad para los temas hídricos y energéticos. Eso es lo primero. Lo segundo, lo, esta, las bases y toda la información que necesiten para poder postular la van a encontrar en www.corfo.cl y ahí van a poder pinchar en la pestaña de cada uno de estos instrumentos en, para poder acceder a la información de la convocatoria, la fecha, mm. la plataforma y las bases, entre otras antecedentes que van a necesitar. Mm. Eso lo van a encontrar abajo en la página en donde dice bases y descargables. ¿Ya? Pinchan Fantastic. ahí y van a poder acceder a, esta, a todo este material que es muy importante que puedan leer porque yo creo que hay una cosa que también es súper importante. Eh, no todos los instrumentos son para todas las cosas que las empresas necesitan hacer. Eso es verdad. En este caso... En este caso, eh, se apuesta a, como les decía, a eh, promover y fortalecer el desarrollo eh, de innovación, ¿no es cierto? Y más de más y dentro de las empresas. Para eso las empresas tienen que tener alguna capacidad de innovar, ¿no es cierto? Y tienen que tener en mente, por supuesto, un proyecto, un proyecto para poder ya sea consolidarlo y buscar nuevos mercados, en el caso del consolidar y expande, como también prototiparlo Además con estas condiciones de sostenibilidad hídrica y energética, ¿no es cierto?, en el caso del CREE y Entonces, pero tiene que haber una, una idea ya de, eh, digamos, dentro de la organización que quiera concretarse a través de estos instrumentos. Sí. Ya, para otros temas son los eh, proyectos de innovación, en, eh, en el caso de, de innovación eh, asociativa, o para otras cosas son eh, los temas de emprendimiento. Entonces, yo creo que es súper importante que las empresas en ese sentido piensen en cuál es su desafío y, y estén atentas a la convocatoria de ese instrumento que le viene bien a su desafío, mm. ¿ya? Entonces, esa es otra cosa importante y además que se tienen que proyectar haciendo, digamos, desarrollando, implementando el proyecto en el plazo que tienen y por supuesto entender que tienen que estar disponibles también para desarrollarlo, rendirlo, Cierto. generar los informes, etcétera, para que en el fondo este este proyecto sea en verdad una ayuda y sea una forma de empujar ese germen, esa, esa inquietud de innovar dentro de cada una de las empresas que postula.
0: Interesante además también eh, contar con esa mirada, es muy bueno además que hagas esa recomendación y que además también puntualices en aquello lo que implica el desarrollo para que no solamente sea una postulación que después quede en eso, en, en el quizás poder de, con esta convocatoria hacerse... Eh, parte de, sino que precisamente tengan la disponibilidad también para poder desarrollarle pensando además en el crecimiento y el desarrollo de la región metropolitana volver a recordar entonces que están estas dos convocatorias, el primer plazo se vence el día 17 como mencionaba recién Gloria el próximo el día 24 de enero y bueno pueden encontrar ahí también toda la información y por supuesto los requisitos para poder postular a lo que está haciendo esta iniciativa y estas convocatorias de Corfo para apoyar el ecosistema emprendedor dentro de la región metropolitana, Gloria yo te sí. quiero agradecer por esta conversación, por el el tiempo y también por la claridad para eh, contarnos de estas dos convocatorias pensadas para el mes de enero. Eh, sin lugar a dudas, además, van a seguir con mucho trabajo por delante en este año 2023. Se si vienen muchísimas cosas. Recién estamos empezando el año, así que también todo el éxito en lo que se venga por delante. Y agradecerte nuevamente por haber sido parte de este capítulo de Café Plaza
1: Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, gracias también, Gabriel, que está haciendo sí. esto posible. No es cierto, y Muchas gracias también a todos quienes hoy día escuchan este programa, para que no solamente, o por supuesto, aprovechen la información, vean si es que es algo de utilidad para sí. sí mismos, pero también la multipliquen. Hay otras empresas que a lo mejor no están hoy día escuchando este programa, pero que con la ayuda de ustedes van a poder ayudar a que se genere este contagio, ¿no es cierto?, porque la innovación tiene que contagiarse. La capacidad, Totalmente. la búsqueda de nuevos proyectos y de, de en el fondo buscar que las empresas accedan a mecanismos y, y, y realizan ejercicios de innovación tremendamente importantes para poder fortalecer este ecosistema eh, empresarial que tiene todo el talento para hacerlo y que necesitamos que se ponga en marcha.
0: Totalmente, y nosotros como radio también eh, encantados de poder eh, facilitar esa vitrina, de poder difundir, de poder conversar sobre estos temas, son los temas que justamente nos gusta abordar, más cuando estamos mirando eh, el futuro que se nos viene por delante con eh, ojalá, ojos que vayan en la mirada sostenible, en la innovación, eh, como decías tú también, en la incorporación de Y eh, más de magí eh, en estos tiempos, sobre todo para que podamos tener un mayor crecimiento, un mayor desarrollo como país también. Así que te quiero agradecer nuevamente, Gloria, y mandarte un gran abrazo. Que sea un excelente día para ti.
1: Otro para ti, Victoria. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti,
1: Gloria Moya, directora de
0: Corfo Región Metropolitana, acompañándonos durante esta mañana aquí en Café Plus. Nosotros vamos a dejar la conversación de momento por acá y nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar con el sonido de Bush, la canción de Chemical Between Us es lo que suena a continuación y ya seguimos con más informaciones a través de la TX Plus. 9 de la mañana con 45 minutos, momento de contarles lo siguiente aquí en Café Plaza hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio, en la industria de la alimentación, las sales solares, en energías limpias y por supuesto el litio, en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pueden encontrar toda toda la información directamente en su sitio web www.sqm.com Dicho esto, también les tengo un tema muy interesante mencionábamos además el bienestar, la buena salud, la prevención de ciertas enfermedades y hace algunos capítulos también nos habíamos enfocado en el envejecimiento y fíjense que vamos a hacer un viaje nos iremos hacia las zonas tropicales del continente africano sobre todo, las que están ubicadas en países como Somalia, Kenia eh, y Etiopía todo esto para conversar respecto a un ser vivo, un animal, un roedor más bien, es un tipo de rata específica, conocidas también como las ratas topo desnudas, que están siendo investigadas por la ciencia porque cuentan con dos particularidades muy eh, interesantes, la primera su gran longevidad y la segunda que podrían tener interesantes eh, facultades en lo que tiene que ver con la prevención y el desarrollo del de cáncer. Y ya están siendo estudiadas como quizás eh, uno de los seres que tienen la probabilidad de convertirse en eh, los nuevos inspiradores para precisamente a través de la ingeniería de ecosistemas poder contribuir incluso a la medicina en los seres humanos. Les cuento que estos animales, como les mencionaba recién, son unos verdaderos roedores son una especie de eh, topos, por algo le dicen ratas topos desnudas, así se les conoce popularmente, que viven en promedio 30 años y uno dirá, bueno, Está bien, eh, ¿cuál es el tema acá? Bueno, que prácticamente todos los roedores no superan los dos años de vida. Es decir, al vivir ellos cerca de 30 años, si lo lleváramos a vida humana, sería como que existieran personas que pueden superar los 450 años de edad. Y además, prácticamente sin envejecer. Tienen la particularidad de que son muy resistentes a algunas enfermedades crónicas que incluso afectan, en este caso, a los roedores. ¿Cómo puede incluirse dentro de esto? la diabetes, y gran parte de los estudios también, por donde la ciencia ha estado eh, haciendo sus observaciones, tienen que ver con el sistema eh, reproductivo que estos animales también sostienen. Pero más allá de eso, se han dado cuenta de que estos animales, al parecer, serían inmunes a muchas enfermedades que los aquejan, inmunes al envejecimiento, inmunes incluso al dolor, y eso los vuelve tremendamente Fascinantes, Como les decía yo, eh, tienen esta longevidad bastante interesante y bastante prolongada, si es que lo lleváramos a vida humana sería el equivalente a vivir 450 años, estos roedores además les cuento viven en grupos de aproximadamente unos 70 u 80 miembros eh, hasta pueden llegar a verdaderas mini ciudades de 300 ejemplares eh, de estos animales. Sin embargo, eh, se han vuelto objeto de interés para el mundo de la ciencia, como les decía, por estas características de eh, prácticamente no enfermarse nunca y poder vivir muchísimos años. De hecho, hay un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge que ha sostenido que... Eh, han estado estudiándolas de manera muy determinada durante los últimos 10 años y como señala justamente uno de los principales profesores eh, académicos de nombre John Smith que ha estado en esta investigación de la Universidad de Cranbridge, eh, él ha sostenido que a lo menos durante la década que él ha estado investigando estos ejemplares, ninguno de ellos ha muerto por eh, el paso del tiempo por envejecimiento o por enfermedad prácticamente ha sido eh, muertes producto de algunas peleas entre ellos, eh, sobre todo lo que tiene que ver entre los ejemplares machos con algunos casos de eh, violencia entre eh, dos de los animales presentes en la colonia, es decir, ninguno muerto por muerte natural, por ejemplo, causas naturales o directamente por algún tipo de enfermedad. Y si bien sabemos que entre los seres humanos, uno de cada dos personas tiene la probabilidad a lo largo de su vida, de ser diagnosticado con algún tipo de cáncer, bueno, la observación y, el, eh, y la investigación en torno a este tipo de roedores puede ser fundamental. ¿Por qué? Porque no logran desarrollar este tipo de enfermedad, prácticamente es imposible o muy raro que haya alguno de estos eh, animales que pueda contraerlo. Eh, ellos al parecer, según lo que si, ha sido esta investigación de la Universidad de Cambridge, tendrían una especie de mecanismo anticancerígeno, el cual es conocido como senescencia celular, que es una especie de adaptación evolutiva que tendrían estos roedores en particular, donde se evita que las células que se van dañando, es decir, las células cancerígenas o las células que eh, a causa de precisamente la propagación de esta enfermedad puedan generarse eh, dentro de las células dividiéndose de manera descontrolada, bueno, que esto no suceda, de manera de que no se transforme finalmente en algún tipo de cáncer. Estas ratas topos no logran secretar además una especie de superazúcar que vendría siendo un complejo característico de ellas y que lograría evitar que se vayan agrupando y que de esta manera esas células eh, se vayan al juntarse, generando eh, tumores que pudieran resultar entonces en el diagnóstico de un cáncer. Es por esta razón que eh, han estado los investigadores de la Universidad de Cambridge muy atentos a lo que tiene que ver con eh, la vida de estas ratas topo desnudas, para ver también cuáles son sus eh, interacciones con su entorno, con el microambiente en el cual ellas viven, cómo es el sistema de células. Y la evolución que ha tenido durante los años sumado también a lo que pasa con las moléculas eh, que se van generando en torno a las células que pueden ser determinantes a la hora de eh, protegerlas y prevenirlas, lo que evitaría que precisamente ellas se enfermen. ¿Qué es lo que pasa además con su sistema inmunológico? ¿De qué manera logran revertir o prevenir? Enfermedades que pudieran llegar a desarrollarse. ¿Por qué razón además serían insensibles al dolor? ¿Y cómo es que logran, a diferencia del resto de los roedores, multiplicar en eh, prácticamente 15 veces su expectativa de vida? Bueno, es parte de eh, lo que está haciendo actualmente la investigación. Eh, que como les decía, si bien Cambridge actualmente ha sacado algunos trabajos bien interesantes sobre esto, no sería el único foco de interés. También hay otras casas de estudio alrededor del mundo que han estado observándolas con muchísima atención. La Universidad de Bradford también tiene en el Reino Unido un trabajo interesante respecto a lo que eh, viene a ser esta especie de modelo eh, perfecto, han señalado algunos de... Eh, eh, lo que tiene que ver con los sistemas reproductivos de estas eh, ratas y cómo es que justamente observándolas, conociéndolas más podemos inspirarnos para poder encontrar soluciones, medicina y por supuesto además eh, hacer esa proyección dentro de lo que somos nosotros mismos nuestra salud eh, en los seres humanos puede verse muy determinada si es que eh, tenemos la posibilidad de eh, ver de qué manera también estos ejemplares de las ratas topos desnudas han logrado, con el paso y el correr de los tiempos y de manera evolutiva, poder eh, sobreponerse a escenarios tan complejos como gran parte de las enfermedades que hoy día nos aquejan, el cáncer, la diabetes, que se ven muy eh, abundantemente dentro de la población humana, y cómo es que también han descubierto de alguna manera u otra el secreto para la longevidad. Así que con esta información eh, los voy a ir despidiendo cuando ya son las 9.53 en este capítulo de Café Plus. Les voy a dejar la invitación ahí para que investiguen también ustedes más respecto a lo que son estas ratas topos desnudas que habitan además, como les decía, en el territorio africano, sobre todo en las zonas tropicales de eh, países como Somalia, de Etiopía o incluso también de Kenia y que podrían ser justamente eh, nuestros ejemplos a la hora de eh, poder gozar de una mejor salud, de una mejor calidad de vida y por supuesto una mayor longevidad. Así que cuando ya estamos en la hora 9.54 los voy a dejar despidiéndome con el sonido de The Counters. De esta manera entonces cerramos este capítulo de Café Plus en esta jornada del día lunes. Sigan en sintonía a través de txplus.com y los dejo con Marcelo Lagos y nuestro planeta que ya vienen a continuación un gran abrazo que tengan un excelente día lunes hasta mañana chao chao